0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Vamos ao segundo bloco do nosso programa Pé Negócios, como eu anunciei Falei semana passada Toda quarta-feira temos nosso quadro Um quadro e exclusivo, sempre esse assunto, sempre com brilhantismo do meu mestre, doutor, professor Fábio Pedrosa, que é realmente quem conduz, quem traz todo o conteúdo, que vai trazer uma história bacana. Semana passada, se você não, não se maravilhou com tudo que foi falado, Núcleo de Gestão Ambiental, fundado em fevereiro de 99, pessoal, são quase 20 anos de história, de vida, de prática, de realizações, isso é uma história de Pernambuco, é uma história para o Brasil, uma história para o mundo, na verdade, quando se fala em sustentabilidade, em um trabalho da universidade para a sociedade. E é justamente isso que a Universidade de Pernambuco tem feito, essa convergência de levar o conhecimento acadêmico, as expertises aquilo que é desenvolvido para a prática da vida social, para a prática da vida empresarial. Você não ouviu o programa? Você tem a chance de acessar consultoria.com.br aí tem lá a aba a Rádio Web UPE você vai ouvir a playlist, vai ouvir esse programa da, que foi ao ar aí na semana passada, que traz o professor falando do começo do núcleo de gestão ambiental. O que é e é isso aí, no Núcleo de Gestão Ambiental dentro da universidade, em alguns é, é, cursos né, da área de saúde, é até muito fácil de identificar, mas o primeiro a fazer um trabalho empreendedor, e a palavra é essa mesmo, dentro de um curso de administração na FECAP, na Universidade de Pernambuco, foi o Núcleo de Gestão Ambiental, à frente o professor Fábio Pedrosa, que a gente tenha o orgulho imenso de dividir hoje aqui esse bate-papo gostoso, onde eu disse... Falo e repito, reserve meu caderninho aqui para anotar todas as informações e cada vez aprender mais. Você é empresário? Você é estudante? você é uma pessoa que vive na sociedade, pronto. Se você está classificado em uma dessas categorias, você tem que ouvir esse programa, você tem que se alimentar de muita coisa boa sobre o que está acontecendo aí nesse ramo. As indústrias, as pequenas, as médias, as grandes, o comércio, o setor informal, o terceiro setor, todas as empresas formalizadas ou não, elas sofrem diretamente o impacto da questão dos recursos, dos resíduos, do recurso hídrico, do trabalho no meio ambiente, da necessidade da empresa se adequar, ao seu meio, é complexo isso exige muita coisa a nossa pauta aqui do nosso quadro desse programa é vasta, você também pode contribuir também acessando o, o, o site e dando a sugestão de pauta hoje, por exemplo, eu vou começar falando sobre um assunto e o professor vai trazer aqui um bate-papo sobre isso competitividade a gente vem falando né em momento de crise política, mas que passa essa crise a gente fala sempre com o Tiago Santos nosso colunista de política dessa, desse cenário que está acontecendo aí mas não é permanente, cada vez que aprende entendemos mais, que conversamos sobre política, nos tornamos atores, atores atuantes desse processo, a gente pode mudar porque você pode escolher. Olha só, na empresa, o cara não dá certo é gerente, ele é demitido, ele sai. Né? É, um, é, um, é um ciclo natural, é o ciclo da, da mudança. Não mudar por mudar, mas mudar de forma consistente. Eu uso a palavra sustentável. Político não deu resultado, tira não adianta a gente estar tá brigando estar tá criando problemas A gente vai e escolhe pessoas que tenham competência Tem muita gente aí com competência Com qualificação, com formação Com experiências e que pode contribui imensamente para o desenvolvimento sustentável desenvolvimento econômico, social ambiental, né? então falar em competitividade, como é, que está, como é que está o nosso estado, como é que está o Brasil em termos disso aí, o professor vai trazer um bate-papo ele estava falando aqui rapidamente dos bastidores com a gente, sobre a posição que a gente ocupa hoje, há algumas preocupações sim, mas discutir os assuntos que nos preocupam é um passo para começar a entendê-los, professor Fábio Pedrosa mais uma vez aqui, naquilo que é o seu programa agora, que né, a quarta feira, é sua aqui, eu tô aqui só usufruindo bastante desse conhecimento.
1: Competitividade, o que é que o senhor traz a gente, professor? Boa tarde. Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, ouvintes da Rádio Web UPE, mais uma vez, estamos aqui com muita alegria, é, contribuindo, trocando ideias, conversando, enfim, colocando aí em dia algumas pautas atuais, da, da, bastante contemporâneas. Essa questão da com Competitividade é uma questão importante, estratégica, né, sobretudo aqui para o nosso estado. E me preocupa, Flávio Félix e ouvintes da nossa rádio, do seu programa, que uma pesquisa recente é, derrubou aí o, a posição do nosso estado em, em seis posições no ranking nacional. Nós hoje estamos em 18 oitavo lugar em competitividade é, para as grandes empresas do Brasil. E aí vamos estudar, vamos comentar um pouquinho, é, por que caímos tanto em cerca de quatro anos é, nesse ranking, né, que mostra a atratividade do estado, né, a, a, o, 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 o caráter hospitaleiro, o caráter desejável, né, de, de empresas e sobretudo de profissionais mais qualificados, de empresas de ponta, né, de querer investir ou se instalar de aportar mais recursos ou se instalar no nosso Estado. Então, em grande medida, essa perda importante, relevante, preocupante de competitividade, nós recuamos nesses últimos anos, deve-se a alguns aspectos como tais degradação do meio ambiente, né? a questão da degradação ambiental, então, uh, isso interfere na questão, inclusive, da, da saúde coletiva, em se interferir na nossa qualidade de vida, é, algumas doenças estão recrudescendo no nosso estado, estão retornando no nosso estado, doenças que, aparentemente, estavam sob controle né, algumas décadas passadas, elas estão voltando. Então, elas estão voltando, estão levando pessoas a enfermidades, a adoecerem, a passarem mais tempo é, hospitalizadas. Então, Voltando ao começo da nossa conversa, isso interfere na competitividade, sem dúvida, porque eu estou ausentando da, do serviço, o trabalho, sobretudo, produtivo, intelectual, pessoas estão cuidando de entes queridos ou estão elas mesmas hospitalizadas por doenças que são incompatíveis com o século XXI, são absolutamente incompatíveis com o século XXI, são doenças que já deveriam estar vencidas, é, resolvidas há décadas, e infelizmente elas estão retornando ao nosso estado, por um quadro de, de degradação ambiental, além de toda a questão é, que nós temos hoje nos nossos hospitais, né, sobretudo públicos, então isso é preocupante. Então isso tá, está intimamente ligado à questão da degradação ambiental, da degradação do meio ambiente, desmatamento das nossas matas, poluição dos nossos rios, poluição da nossa água, lixo acumulado. Né? Há muitas doenças importantes que ainda interferem, Uh, na qualidade de vida de nossa população, que estão diretamente ligadas à produção de lixo, ao acondicionamento inadequado do lixo, enfim, ao lixo que nós temos aí espalhados né, pelas nossas cidades. Então, é algo muito preocupante. Isso interfere na competitividade das empresas? Sim. Outro dado que também tem interferência nesse, nessa pesquisa é a violência, né? a violência urbana, que também, de forma trágica, tem... tem se renovado, né, tem voltado com muita, com muita força aqui no nosso Estado e também, certamente, isso afasta, isso inibe empresas de ponta a investir mais recursos aqui no Estado, a instalar novas plantas aqui no Estado e, sobretudo, inibe profissionais muito qualificados, bastante qualificados, de virem a morar aqui em Pernambuco, trazer suas famílias, pois vão ter, se sentir inibidos com esse quadro importante que a gente tem vivido aqui no nosso Estado. Então, é importante relacionar essa questão de competitividade econômica, competitividade empresarial, com o contexto social que vivemos, com o contexto ambiental no qual estamos inseridos. Essas questões estão muito relacionadas. Professor, de fato,
0: brilhante. Isso realmente é, é, reverbera de forma é, é, imediata na questão da atratividade de empresas. Né? As empresas de porte nacional, de porte multinacional, elas querem que realmente que exista uma estrutura... É, pelo menos minimamente compatível com os padrões que ela estabelece A gente fala do aparelhamento mesmo, a questão estrutural e, Rodovias, né? é, estrutura, é, é a segurança, né? a questão educacional E nesses índices a gente realmente tem pecado muito E essa queda eu creio que se dá também a esse pecado é, A gente sabe, é, não, não podemos deixar de mencionar que a crise política que se desdobra na crise econômica... afeta os Estados. Né? De uma forma geral, o Estado é afetado. O nível de arrecadação... A gente tem aí... A gente olha para a Federação... citando dois exemplos... Vamos pegar o Rio de Janeiro... Né? que vive uma situação caótica. Né? Ah, e alguns Estados estão se segurando de forma fiscal... fazendo manobras até... Quando falo manobras, entenda-se muito bem... não manobras é, é, corretas, que é, são lícitas... no sentido de arrecadar mais para atrair. Mas é claro que essa discussão, esse bate-papo é muito importante para alertar até os nossos governantes, os secretários, aqueles que estão aí no panorama estratégico e buscando com muita dedicação e vontade que o, que o Estado retome aí eh, o seu momento de crescimento, que esteve há pouco tempo numa posição muito boa, não é verdade? Mas a gente precisa falar isso. Eu tenho até, eu quero deixar aqui gravado no ar, a gente tem tentado alguns contatos, eh, ainda não, não teve muito sucesso, com Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Segurança, para vida aqui na nossa rádio, para a gente bater um papo, a ideia é a gente partilhar experiências, partilhar projetos, discutir com a sociedade, trazer o que há de bom, também as dificuldades que as secretarias enfrentam, é uma tentativa de resolver os problemas. Uma coisa é certa, quando trazemos, professor, esse assunto à pauta, dizemos assim, estamos querendo contribuir, discutir e, como dizer, o que é que o Estado está fazendo? Tenho certeza que tem muita gente se movendo dentro do Estado. É, não dá para deixar de ressaltar a a escalada da violência professor, isso realmente de forma brilhante trouxe esse tema, ele inibe ele afasta, ele faz com que se perca Competitividade, empresas deixam de ir a muitos pontos, há uma, uma, um recrudescimento, as empresas tentam recuar nas suas estratégias, nas suas ações. E aí, mas vamos fazer uma lembrança. Nas últimas semanas, a gente percebeu na rua um contingente que acredito que de 1.500 homens que foram colocados aí. E foi interessante, num domingo desse saindo, eu percebi, comentando com minha família, né, três profissionais posicionados, três policiais, em pontos muito estratégicos, pontos nervosos, pontos que eram problemáticos e é um indicador. É, realmente não resolve toda a problemática, mas é um indicador muito positivo com relação ao que pode vir a acontecer. Então ouvir esse desdobramento, ouvir essa conversa é muito importante para a gente poder saber o que está sendo feito, saber o que pode mais ser feito para trazer, atrair Trazer o que o senhor falou aí, brilhantemente a essa atratividade do Estado. O Estado tem potencial, tem turisticamente falando, professor, tem um potencial muito grande. É um, um, um Estado que economicamente tem suas limitações, mas também tem muito potencial. Principalmente para a indústria. Tivemos uma fase aí de crescimento industrial. Quem sabe aí é hora da gente pensar em retomar esse crescimento e discutir esses assuntos é assim de vital importância. Professor. A gente tem falado de capacitação de pessoas, né? O aparelho público vai lá tratar digamos assim, a parte estrutural mas como as pessoas devem pensar aí de buscar essa capacitação para estarem Atrativas ao mercado de trabalho Como é que o senhor vê essa, essa questão do ser humano De buscar o seu próprio desenvolvimento De estar atento cada vez a entender mais A sua posição na sociedade E com isso conseguir mais posições de emprego Mais trabalho e contribuírem aí para... É o que a gente chama de mudar também um o pandanama de cima para baixo, né? das empresas, e o Estado, obviamente, fazendo a sua parte. Professor, o que é que o senhor me diz a respeito disso?
1: Muito meu amigo Flávio Félix. Vamos continuar aqui a nossa conversa falando de capacitação, mas não deixando de lembrar aí um associar a questão política, né? no sentido largo, no sentido mais largo da questão da palavra política. Bom, capacitação é inerente à formação humana, capacitação é permanente. né? Permanente, estamos o tempo todo, se assim quisermos, se assim quisermos e desejarmos, nos capacitando de várias formas possíveis. Né? Ah, hoje, a web é um, é um canal né, fabuloso de capacitação. Né? A internet, sem dúvida, democratiza, democratiza a, a informação. Isso é, isso é fato. Agora é necessário que percebamos que há é uma diferença importante entre informação e conhecimento. É muito importante, sobretudo que os jovens hoje que a gente escuta, né, que escutamos, muitos jovens escutam o nosso programa, eles têm que entender a diferença importante entre informação e conhecimento. É informação que você vai buscar, por exemplo, nas plataformas, nas bibliotecas digitais, nos canais digitais, como nós temos, inclusive o nosso próprio programa, isso é fundamental. O conhecimento é a prática daquilo ali. É você realizar, você implementar aquilo ali. E aí, como fazer isso? Escutando... Sendo colaborativo, sendo cooperativo, sendo assertivo, mas, sobretudo, desenvolvendo um mecanismo de colaboração, de sinergia, de, de cooperação. Eu acho que a competitividade não exclui cooperação, elas se complementam. Era esse complemento. Eu posso ter é, empresas e, e técnicos e, e profissionais que saibam se cooperar entre si e, ao fazer isso, eles se tornam ainda mais competitivos. Isso é uma reflexão importante. Por outro lado, essa questão política me incomoda muito, e, sobretudo, voltando à nossa preocupação para os jovens, de muitos hoje, sobretudo na esfera pública, gestores que vão se alçando, né, a cargos mais altos, mais elevados, apresentarem-se como não políticos. Nada mais falacioso do que isso. Nada mais é inverdade do que isso. Todos nós inerentemente somos políticos. Inerentemente nós somos, nós fazemos política diariamente no nosso condomínio, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho. As empresas têm políticas institucionais, as grandes companhias têm políticas institucionais, você tem que observá-las, senão você não faz mais parte do quadro daquela empresa. Então, a política é inerente, é da natureza, é da nossa própria enfim, condição humana, civilizatória, sobretudo, sermos políticos. E aí eu recomendo aqui a leitura de um livro, que também está disponível na web, na internet, que é do, dos dois autores, professor Mário Sérgio, Cortella, Mário Sérgio Cortella e Renato Janine Ribeiro. Mário Sérgio Cortella e Je, Renato Janine Ribeiro. Esse livro dele está disponível na web, chama-se Política para Não Ser Idiota. Veja que título instigante, né? bem provocativo. Política para Não Ser Idiota. Então, eles nos faz lembrar, né? sobretudo, essa preocupação com os nossos jovens que estão aqui nos ouvindo, né? Para todos nós, que às vezes nos olvidamos nos esquecemos dessas questões basilares. Que a, o idiota, no sentido original da palavra, do grego, é aquele que se abstém, que se omite de fazer política. No sentido etimológico da palavra, idiota é ser isso. Eu me abstenho, eu me omito de fazer política. Esse é o idiota no sentido original. Né? Então, ao fazer isso, eu crio um vácuo, e esse vácuo ele é capturado pelos piores possíveis na organização e na sociedade, porque se os bons se omitem de fazer a política alguém vai fazer isso porque esse vácuo vai ter que ser ocupado por outras pessoas, então sobretudo aos jovens na nossa maior preocupação enquanto professores é com eles né? estão em formação, não só profissional, mas como cidadãos também atentem para esses discursos falaciosos de gestores alçando cargos elevados, dizendo que não são políticos Nada mais falacioso do que isso.
0: professor só me lembrou de Bertold Brecht, poeta alemão né, que, e filósofo alemão, que fala né, é, do analfabeto político. Né? Aquele que realmente se exclui de interesse política, é utilizado, é manipulado né? e é levado ao bel prazer dos interesses de outros, como o senhor classificou muito bem aqui. E a gente precisa realmente pensar isso, né? Repensar essa questão que Martin Luther King também deixou muito claro, né? Não incomoda o silêncio dos maus, mas o silêncio dos bons, aqueles que querem, que podem fazer, transformar a sociedade. Por isso, professor, a nossa discussão aqui com o político é intensa. A segunda-feira, por sinal, eu sou que acompanha muito nosso programa o seu programa né que aqui o sou faz parte desse desse com desse grupo forte e brilhante é discutir política a gente fala muito discute a questão dos partidos essa formatação aí e Tiago Santos nosso colunista aí é brilhante em trazer sempre um questionamento contundente para a gente entender o que está sendo feito o que é que esses políticos fazem e que possíveis aproveitadores que já passaram nossa história e não foram poucos possam ser percebidos entendidos e rejeitados pela sociedade. Professor o professor me falou muita coisa bacana aí, muita coisa sobre é, atratividade e a gente está vivendo uma era né, da famosa empregabilidade e da trabalhabilidade. Né? E esse elemento é muito importante para a gente contextualizar e completar o que as empresas não oferecem. Grandes empresas hoje não oferecem muito emprego, as pessoas têm que buscar essa empregabilidade, buscar essa trabalhabilidade. Aí o senhor me falou uma coisa que foi sobre mão de obra especializada. Perde-se muita mão de obra. E aí, como é que nós podemos né, ter no Estado grandes projetos, grandes atividades, se a gente não cria esse ambiente, a gente perde pessoas. Essa evasão, sobre estava conversando sobre um dado preocupante, que é a saída de pessoas daqui do nosso Estado. Não falando de pessoas de uma forma geral, mas pessoas muito bem qualificadas. Pessoas que, depois de estudarem, de estarem aqui poderiam contribuir imensamente para o nosso desenvolvimento e estão indo aí para outros países. Eu falo até de comunidades fora. Professor, fale um pouquinho sobre isso que chega a nos preocupar.
1: Exatamente, Flávio. Esse ambiente é, dramático, né de, de lamentável que estamos vivendo nos últimos anos, exacerbado aqui no nosso estado, né bastante exacerbado aqui em Pernambuco. É, então, o que me inquieta é que nós, a gente vem acompanhando, vem observando, inclusive bastante perto de nós, Muitos jovens, né? com todo vigor, com toda disposição, com vigor físico, inclusive, intelectual, alguns, inclusive, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, solteiros ou recém-casados, eles vêm realmente saindo do Estado. Então, a gente tem relatos de comunidades hoje importantes vivendo na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, se a gente for fazer aí um, um exercício geográfico de localizarmos a Nova Zelândia no mundo, é do outro lado do mundo. Né? São dezenas, mais 12 horas, 13 horas de diferença de fuso horário e há é hoje comunidade de recifenses vivendo lá, na Nova Zelândia. Em Montreal, no Canadá, Montreal em particularmente, há comunidade de recifenses no Canadá. Eu não digo de brasileiro, digo recifenses de pernambucanos vivendo em Montreal. Então, são pessoas jovens, com toda uma vida pela frente, com décadas pela frente, de, de produtividade, de contribuição uh, para a economia, de contribuição social, jovens, é, enfim, qualificados, preparados, nós vamos perdendo. Então, ou a, a, os formadores de opinião, as universidades, as entidades de classe, enfim, é, enfim as pessoas que é, realmente tem responsabilidade social, são protagonistas, são cidadãos, né? que ainda têm, é, enfim, responsabilidade com essa terra, né com essa terra que é nossa aqui, elas têm que ficar atentas para isso. Então é um esforço conjunto, vai muito além de políticas governamentais, vai muito além de políticas do Estado, é um esforço da sociedade como um todo. Entidades de classe, igrejas, é, entidades de governo, tudo, tudo que você puder imaginar, é a sociedade que tem que atentar para isso. Estamos perdendo cabeças pensantes. Estamos perdendo cabeças pensantes. Cidadãos que poderiam fazer diferença, que são inovadores, são empreendedores, são ousados, são qualificados, são conectados, e estamos perdendo cabeças pensantes. Então, se o quadro do nosso programa fala de sustentabilidade, falar de sustentabilidade é mantermos nossas cabeças pensantes. Nós temos que manter cabeças pensantes onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, nas nossas empresas, na nossa sociedade. Como pensar em sustentabilidade se muitas das nossas melhores cabeças pensantes estão se sentindo derrotadas e estão saindo daqui? É uma equação que precisamos resolver e de forma urgente. Muito bem, professor. Isso mesmo. Temos que repensar
0: isso aí. Quanta gente poderia estar produzindo aqui projetos interessantes, importantes. Então, é importante mais uma reflexão sobre esse aspecto. O que é que queremos para o nosso futuro? Precisamos investir nas pessoas aqui e fazê-las e tornar o ambiente atrativo para que elas estejam aqui, não é? e forçá-las que elas estejam aqui, mas criar ambiente, criar condições para que isso aconteça. Muito bem, pessoal. O bate-papo é sempre gostoso aqui. Essa quarta-feira passa rápido esse quadro que a gente inaugurando, né? Estamos aqui no segundo programa, na verdade, gestão, sustentabilidade e educação ambiental, com ele professor Fábio Pedrosa, que vai sempre trazer temas assim que vão questionar muito, mexer com o nosso pensamento, dialogar com o poder público, dialogar com a sociedade, dialogar com a iniciativa privada, dialogar com você que nos ouve. Perdeu o programa de hoje? Você quer ouvir novamente? À noite, 10 horas, você pode escutar a reprise, mas você quer ouvir novamente o primeiro programa, o segundo, o terceiro e a sequência de ensinamentos e aprendizado acessa flaviofelix consultoria.com.br e tem lá uma playlist com todos os programas. Professor Fábio Pedrosa muito obrigado por hoje, agradeço Mais semana que vem estamos aqui já vamos anunciar o assunto, vamos falar sobre rios né? temos o rio Capibaribe, rio Bibiribe essa nossa hidrografia tão rica, mas que com tanta complexidade, para a próxima quarta-feira professor um grande abraço, boa tarde e até a próxima quarta-feira.
1: Boa tarde, amigo Flávio Félix, boa tarde, ouvinte da Rádio Web UPE e até a próxima.
0: Muito bem, você ouviu o nosso programa hoje, UPE Negócios, comigo Flávio Félix e eu estou aqui com você todo dia. Agradeço imensamente a sua audiência e conto com ela amanhã. Um forte abraço e nos vemos amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.